0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Und zwar zu der Special-Folge. Ja, zum heutigen Halloween-Special begrüße ich euch. Und hoffe, es geht euch gut. Und begrüße dann hier auch Denise. Hallo Ja, vielen Dank äh, für...
1: Die Einleitung, ja, ich freue mich schon auf den Fall, ich bin ja nicht so der Halloween-Fan, ich bin ja sowieso so ein bisschen schreckhaft, Guck auch nicht so gerne Horrorfilme, so wie du, Kati. und ja, bin sehr gespannt, was für einen Fall uns heute du vorstellst.
0: Ja, genau, dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Und zwar geht es hier in diesem Halloween-Fall um den Mord an Martha Moxley. Martha wurde am 16. August 1960 in San Francisco geboren. Ihre Eltern Dorothy und äh, David 1974 zog die Familie nach Belhaven in Connecticut also wirklich komplett auf dem amerikanischen Kontinent sozusagen in, die, in den USA, komplett auf die andere Seite. Ihr Freundeskreis waren Thomas und Michael. Das waren Nachbarn und auch Neffen von Robert F. Kennedy, der ja verstorben ist. Also ich denke, dass viele von euch ähm, John F. Kennedy kennen, also die Kennedy-Familie. Und da gab es dann auch noch einen Bruder, das war dieser Robert F. Kennedy und der hatte zwei Neffen und das waren Thomas und Michael. Es war der 30. Oktober 1975, da ging Martha auf eine Halloween-Party und zwar bei Michael. Auf der Party flirtete Martha mit Thomas und küsste ihn sogar. Um 21.30 Uhr wurde Martha dann das letzte Mal mit Thomas zusammen am Pool gesehen. Also die waren dann draußen. Und ja, was soll ich euch sagen? Martha verspannt kam nicht mehr nach Hause und man fand sie leider... Ja, am nächsten Tag, also am Halloween-Tag, am 31. Oktober, wurde dann ihre Leiche gefunden unter einem Baum auf dem Anwesen ihrer eigenen Familie. Also die Autopsie hat ergeben, dass sie nicht sexuell missbraucht wurde, aber ihre Hose und auch ihre Unterwäsche waren heruntergerissen. Ja, in der Nähe der Leiche fand man einen... Sechser-Eisen-Golfschläger aus dem Besitz der beiden Jungs. Also Thomas und Michael. Ja, und da kann man sich das ja schon denken, dass dieser Schläger schon irgendwas damit zu tun hat. Ja, mit diesem Golfschläger wurde sie erschlagen. Und sie wurde nicht nur erschlagen, sie wurde dann auch erstochen. Also gleich zwei verschiedene Sachen, die dat, äh, dort eingesetzt wurden. Ja, wie gesagt, sie war ja das letzte Mal mit Thomas am Pool. Also er war der Letzte, der sie lebend sah und hatte ein wirklich sehr schwaches Alibi. Er war aber trotzdem immer noch der Hauptverdächtige in diesem Fall. Und dann gab es noch einen zweiten Hauptverdächtigen. Das war Kenneth Littleton. und äh, Kenneth war ein Hauslehrer der beiden Jungs. Ja, und in den, genau, und auch in den nächsten Jahren, weil man halt wirklich diese Tat nicht aufklären konnte, wurden Thomas und auch Michael wirklich über Jahre immer mal wieder, ja, verhört. Und, ähm, ja, dann haben sie ihre Aussagen in den in dem Laufe der Jahre zu dieser Tatnacht sehr, immer mal wieder verändert und das ist wirklich eigenartig. Also warum sollte, warum sollten sie ihre Aussage ständig verändern, wenn man ja eigentlich bei einer Sache bleibt, also bei einer Aussage, warum sollte man die verändern, wenn man jetzt unschuldig ist oder was meinst du Denise?
1: Gut wüsstest du jedes Mal, nachdem du da nochmal befragt wirst, was du vorher gesagt hast. Also dieses ständige Wiederholen, was da passiert sein könnte in der Tatnacht, ist natürlich ein bisschen doof. Und das jedes Mal zu wiederholen, so wie es gewesen sein sollte, was du auch vorher schon gesagt hast, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, jedes Mal was anderes dazu interpretieren, ist natürlich auch Blödsinn, aber das so wiederzugeben, zu geben, wie du es beim letzten Mal gesagt hast, ist natürlich äh, nicht gerade einfach. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich vor ein paar Monaten gesagt habe.
0: Ja, das ist auf, ja, das ist schon richtig, auf jeden Fall. Das, ähm, ja, kann man so erstmal stehen lassen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann es ja schon verstehen ich hatte das ja auch mal mit einer aussage und das war ja auch zum beispiel wie sah die person aus und da warst du dir vielleicht auch nachher ein bisschen unsicher wie sah sie jetzt noch mal genau aus was hast du damals äh, zu protokoll gegeben als es ganz frisch passiert war und so also das äh, ja kann ich mir schon vorstellen da hast du sicherlich recht und kommen wir jetzt einmal zu Michael, weil wir hatten ja über Thomas gesprochen. Also Thomas war ja mit Martha zusammen am dem Pool an dem Abend und äh, Michael, also der Bruder sozusagen, der war komplett in Martha verschossen. Der fand das nicht so cool, dass sie eher so auf ihren Bruder abfuhr, also eher so auf, auf Thomas fixiert war und Michael behauptete, er hätte zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr von einem Baum der Familie Moxley Martha beobachtet und dabei masturbiert. Und 1991 kam dann nochmal ein Gerücht auf. Und dieses Gerücht besagt, dass ein William Kennedy Smith, auch in dieser Nacht dagewesen sein sollte und an dem Mord beteiligt wäre. Im Juni 2000 wird Michael des Mordes an Martha dann angeklagt und ein ehemaliger Mitschüler behauptete, er habe ihnen gestanden, Martha mit dem Golfschläger getötet zu haben und er soll angeblich gesagt haben, ich werde mit dem Mord durchkommen, ich bin ein Kennedy. Und da kommen wir schon wieder drauf zu. Die Familie Kennedy, jeder kennt sie, jeder hat schon mal von John F. Kennedy gehört. Und ähm, ja, und die Verwandten denken alle, sie kommen mit sowas durch. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er es das wirklich gesagt hat. Michael war 1975 auch gerade mal erst 15 Jahre alt, als der Mord an Martha stattgefunden hat. Und er wurde aber nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt. Am 7. Juni 2002 wurde er schuldig gesprochen. Zehn Jahre bis lebenslänglich hat er bekommen. Das Tatmotiv soll Eifersucht auf seinen Bruder gewesen sein. Wie ich ja schon erwähnt habe, war Martha ja hinter seinem Bruder Thomas her. Und ähm, deswegen hat Michael wohl die Tat begangen. Und auch sein Alibi war sehr unglaubwürdig. Im Jahr 2013 wurde er wieder freigelassen und der Prozess war nicht angemessen vom Anwalt vertreten worden. Daher ist er frühzeitig freigekommen. Drei Jahre später, im Jahr 2016, setzte das Gericht das Urteil wieder in Kraft und er kam wieder in Haft. Im Jahr 2018 hob das Gericht dieses Urteil wieder auf. Das heißt also, die Aufhebung des Mordurteils war dann rechtskräftig.
1: Was für ein Urteil hat er denn bekommen, wenn er dann nicht nach Jugendstrafrecht äh, verurteilt wurde? Das hast du jetzt gerade gar nicht gesagt.
0: Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich habe jetzt nur noch ein paar äh, Infos so im Nachhinein. Es wurden mehrere Bücher veröffentlicht über diesen Fall. 1998 ein Buch, das nennt sich Murder in Greenwich. Und das nannte wirklich auch Michael als den Mörder von Martha. Im Jahr 2002 wurde das Ganze verfilmt und heißt natürlich, ja, übersetzt natürlich Mord in Greenwich. Und es gibt auch bei einer Serie, vielleicht kennen einige von euch, die ja, Cold Case und kein Opfer ist je vergessen, heißt das. Die Pilotfolge aus dem Jahr 2003, die hat so die Parallelen zum Fall von Martha Moxley. Ja, also es wurde da auf diesen Fall auch ein bisschen Bezug genommen in Büchern und in Serien und Filmen. Und ja, da gibt es noch ganz andere, aber das sind jetzt die, die ich mir so rausgesucht habe. Genau. Ja, also auf jeden Fall, wenn das wirklich Mord aus Eifersucht war, das ist schon krass. Und wenn man sieht, dass der Täter und das Opfer gerade mal 15 Jahre alt waren, schon noch krasser, finde ich. Ja, Denise, was sagst du dazu, zu diesem Fall und das alles um Halloween herum? Ja, also er hat 10 Jahre bis lebenslänglich bekommen, wie gesagt, und ähm, ist dann... Das war im 2000, 2002 und 2013 ist er frühzeitig äh, entlassen worden. Das heißt, er hat im Grunde genommen elf Jahre gesessen.
1: Ja, äh, ist auf jeden Fall sehr krass. Ähm, ich meine, nur weil es Halloween ist, ne, also da immer mich im extra zu begehen. Ja, die Person, die du da genannt hast, Sonne, äh, wie Kennedy, da wie auch immer die heißt, ähm, wie man das ausspricht. Der Name sagt mir auf jeden Fall was und ja, so war es auf jeden Fall schon mal ein interessanter Fall, aber direkt dazu was sagen kann ich jetzt gerade nicht. Das ist ja doch schon eine relativ kurze Zeit, die er dann gesessen hat, ne? dafür, dass er da einen Mord begangen haben soll. Also viel zu wenig für sowas.
0: Ja, ich denke auch der ausschlaggebende Punkt war sicherlich, dass er die beiden beobachtet hat, dass da dieser Kuss am Pool äh, passiert ist zwischen den beiden. Ich weiß halt nicht, ob ähm, der Thomas das erwidert hat, aber er hat den Kuss bestimmt gesehen und danach ist er sicherlich ausgeflippt. So, anders kann man sich das ja gar nicht vorstellen, wenn er mit dem Golfschläger auf sie losgegangen ist und sie danach dann auch noch äh, erstochen hat und nicht nur, nicht nur geschlagen hat. Ja, ja deswegen, also ich denke, das war halt diese. Von der Situation abhängig und dass es jetzt gerade ein Tag vor Halloween war auf dieser Party, ja, das war sicherlich auch Zufall. es hätte wahrscheinlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt passieren können, aber es war halt nun mal Halloween. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, die Familie Kennedy hat sowieso so manches Geheimnis und auch sehr, sehr viele Schattenseiten und ähm, ja, da könnte ich ja mal vielleicht ähm, auch eine Folge drüber machen. Das, da gibt es sehr, sehr interessante Infos. Und der John F. Kennedy zum Beispiel, der hat ja auch ähm, was mit der Marilyn Monroe gehabt. Und da gibt es auch so ein paar ja, interessante Gerüchte auf jeden Fall. Ja, dann bin ich auch schon am Ende dieser Halloween-Special-Folge. Ich hoffe, der Fall war trotzdem ähm, informativ und hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Halloween am Montag. Und ja, wir hören uns am nächsten Samstag natürlich wie gewohnt wieder. Ab 16 Uhr sind wir wieder da. Ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank für den Fall.
1: Und ja, beim nächsten Mal stelle ich dann ähm, einen ganz, ganz kurzen Fall vor, und dann einen ganz normalen Fall wieder. Ähm, ja äh, Gut, und wünsche euch dann noch schönes Halloween und einen schönen Samstag dann noch. Tschüss!